0: Julia Vignali et Mélanie Gomez
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour à tous ah. Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bienfait pour vous et si vous le savez, nous sommes là tous les matins pour voir comment rendre notre vie plus douce. Alors
2: aujourd'hui Julia qu'est-ce qu'on a au menu Alors, pour commencer, je vais vous parler du programme avec les bienfaiteurs d'Europe 1 qu'on va retrouver à partir de 11h45 et aujourd'hui le duo sera composé de Benjamin Lévesque notre expert beauté. Ce matin il a décidé de nous parler des bienfaits de l'aloe vera, idéal pour les peaux sèches ou irritées, cette plante fait des merveilles. Et puis il y aura aussi dans notre studio Jérémy com notre spécialiste des bonnes manières et aujourd'hui, il va nous donner un cours de savoir-vivre sur la façon de, de se sortir de toutes les mauvaises situations, attention avec élégance. Mais avant cela Mélanie... Eh bien, quasi tout de suite, hein, dès le début
1: de l'émission, on va se poser cette question assez intime. Comment savoir qu'on a trouvé l'amour de sa vie Vous savez, l'amour avec un grand A. L'homme ou la femme de sa vie, on rêve tous de le ou la rencontrer. Alors, quels sont les signes qui nous indiquent qu'on est avec le partenaire idéal A-t-on seulement la fameuse, la fameuse âme-sœur Vous savez, on tentera de répondre à toutes ces questions ce matin grâce à la psychologue Caroline Veil. Euh, mais avant de lui donner la parole, on va sourire un peu sur ce sujet amoureux et écouter le point de de Clément Lano.
3: Europe 1. Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. Comment savoir si on a trouvé l'amour de sa vie au risque de décevoir beaucoup bah Personne n'a jamais eu vraiment la réponse. C'est justement parce que c'est une éternelle question que ça nous plaît. C'était tellement plus simple quand on était enfant, quand on se disait « mais... » Pourquoi j'aime cette personne Quand on demande à un enfant, tu es amoureux Tu as un amoureux, une amoureuse Oui, pourquoi tu l'aimes bah, Parce qu'il chante bien, parce qu'elle a des jolies chaussures. Voilà. Maintenant, je me tourne vers vous, Mélanie, Julia, est-ce que vous savez pourquoi euh, la personne avec qui vous vivez est votre amoureux
1: euh, pourquoi euh, Alors, Mélanie, euh, Pourquoi Parce qu'il est, euh, il est top. Euh, je ah, sais pas.
3: Ah bah super,
2: bon jour argument. Non, on a des valeurs ah bah, communes. Moi, parce est, euh... ah, oui, vous c'est les valeurs. Bah oui, au niveau des enfants, tout ça. Moi je crois euh, que c'est ouais. parce que je le vois pas. <rire> ça marche.
3: <rire> Mais chacun justement, c'est, le problème, c'est que tout le monde... vous les... voulez répondre à notre ah, interrogatoire. Est, est déjà là. Tu... On
4: aime pour plus d'une raison, c'est qu'on n'aime pas vraiment.
3: C'est ah. Sacha Guitry qui disait ça ouais. hein Bravo. Ah bah, les célibataires rêvent du grand amour, justement. Les personnes en couple culpabilisent parfois de rêver à une autre vie. Il euh, y a toujours des déçus en amour et il euh, y a surtout des gens qui ne s'autorisent pas et plus arriver. Donc j'ai décidé de remettre les pendules à l'heure et de m'intéresser à ceux qui démarrent un couple et qui nous écoutent, qui ne savent pas s'ils sont avec oui. la bonne personne ou pas. Tout se joue dans les premiers jours justement, parce que le problème c'est qu'au début d'une relation, d'un côté comme de l'autre, on a tellement envie qu'on vend du rêve. Euh, <rire> vous êtes passé des dîners romantiques, des fleurs, des petits massages promis au ronflement à la Ligue des Champions peut-être <rire> Donc repartons sur des bonnes bases. Voici les trois... Chose essentielle pour euh, trouver, garder Cultiver le grand amour Numéro 1, je le disais, c'est être authentique d'entrée Un premier rendez-vous, ça se fait un jogging Dans un fast-food maintenant euh, <rire> Non c'est vrai, il faut vraiment vrai partir parce qu'on aime quelqu'un Pas pour ce qu'il va faire ou ce qu'il va avoir, ouais. pour qui il est vraiment Donc soyez authentique, c'est terminé les... euh, Bonjour, moi c'est Clément euh, Voilà, Dans la vie, j'aime la douceur Me poser des questions sur le monde J'adore cuisiner des petits plats Et là, mon plus grand rêve, si on me donnait euh, mille choses à faire bah, J'aimerais partir avec toi, là sur une plage et discuter, promener, apprendre à te connaître. Ça, c'est ce qu'on fait, justement, normalement. Ouais. La vérité, il faudrait faire ça. Bonjour, je suis Clément, Voilà, je suis râleur, je change d'avis tout le temps, je commande des pizzas un jour sur deux. Oui, je regarde les autres filles dans la rue, je suis très bordélique et je suis râleur quand j'ai faim, vraiment. Ça fait rêver. Mais, oui, mais ouais. au final, c'est ce qu'on a au bout de quelques années. Donc, soyez authentique. Deuxième, alors ça c'est un petit conseil perso, ne jamais coucher le premier soir. Jamais.
1: Mais le deuxième, non euh, L'après-midi. Dès l'après-midi, euh, vous pouvez y aller, il n'y a,
3: a pas de problème. Vous avez vu la différence entre quelqu'un qui vous courtise et quelqu'un qui vient de coucher avec vous Allez, je vais en jouer un des deux, vous essayez de trouver lequel. <rire> je passe une merveilleuse soirée.
2: Ah, et pas coucher.
3: Ah, bah donc tout le monde a repassez le truc. J'avais pas commencé, Julia. J'ai passé une merveilleuse soirée. Ouais. Vous savez ce qui me plairait là C'est de dormir vraiment avec toi, comme ça, sans qu'il se passe rien. Pas Finalement, m'endormir dans, dans tes bras, me réveiller mmh. le lendemain, que le monde t'offre. Euh, offre ton, ton visage ton haleine du matin ça c'est la personne effectivement ouais. qui n'a pas couché ouais. l'autre ce sera je passe une très bonne soirée on remet ça à bientôt couché voilà. <rire> couché et, et il me reste un troisième couler. point toucher couler exactement ne jamais dévoiler ses sentiments trop tôt ouais. c'est aussi un piège ça je le sais mm. j'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui me disent ouais, il est parti j'ai pas compris c'est vrai mm. qu'on a tendance quand on est bien au bout d'un mois à se dire bon allez euh, j'ai quelque chose à t'annoncer <rire> à te je, dire je, je, me, je me lance à moins que tu aies quelque chose à me dire avant <rire> non ok <rire> euh, bon allez je me lance c'est pas facile <rire> toujours rien de côté côté voilà euh, je t'aime et il est où il est parti donc voilà l'amour c'est un problème de conjugaison en fait je t'aime résonne comme une promesse quand on dit je t'aime souvent on entendait je t'aimerai. alors que personne là tout de suite ne peut être sûr personne peut être dans la nostalgie du présent euh, du passé pardon du présent ou dans une prédiction de l'avenir en fait quand on entend je t'aime c'est le présent de l'indicatif personne peut dire je t'aimerai dans cinq ans dans 10 ans donc c'est beau d'y croire on va en parler J'espère avoir s'appelé le moral à tout le monde, ça y est, c'est bon. Merci Clément,
1: mmh. nous on vous aime en tout cas oui, aujourd'hui, on ouais, verra demain. Mais, mais oh, je vous aime déjà voilà, pour demain. On vous aime beaucoup. Merci bon aime à clients, en plus. Non, non. Allez, maintenant on va donner la parole à notre invité. c'est vous Caroline Veil, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et l'autrice du livre Jules et Julie, histoire double aux éditions Anne Carrière. Euh, Caroline, ça veut dire quoi On a eu les petites définitions de Clément Lanou, mais on aimerait avoir la vôtre, peut-être un peu plus spécialiste. Euh, c'est quoi trouver la bonne personne en amour euh, C'est pas forcément la personne avec qui on partagera la vie entière, j'imagine. C'est la bonne personne à ce
4: moment, à cet instant T, c'est ça hein bah, C'est euh, en tout cas, quand vous parlez de l'instant T, c'est en tout cas quelqu'un avec qui on a envie de se projeter dans le futur, avec qui on l'envisage, parce que si on ne l'envisage pas, c'est pas la bonne personne du tout. Mmh. Mais euh, dès lors qu'on commence à envisager un avenir commun, et euh, que surtout on se séduit et qu'on se plaît, euh, oui, à ce moment-là, ça peut prendre des allures de bonnes personnes, mmh. Mais je crois surtout que la condition euh, première, c'est quand on se plaît et qu'on a l'impression que l'autre vous est très familier. Mmh.
2: C'est-à-dire qu'il euh, y a un terrain d'intimité qui se crée instantanément.
4: Voilà, on est chez soi.
2: J'allais vous demander comment on sait si c'est la bonne personne, c'est ça C'est ce sentiment d'intimité Est-ce que le coup de foudre n'est pas obligatoire Est-ce qu'on rencontre quelqu'un On n'est pas sûr que ce soit la bonne personne et ça peut le devenir aussi, non Tout à fait. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément un coup de foudre, mmh. une belle histoire
4: d'amour et la bonne personne pour vous. Mais euh, c'est en tout cas euh, quelqu'un qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous donne envie de vous dépasser qui vous manque à la minute où euh, il n'est plus là, enfin il y a des signes, pour vous ça devient une évidence. Et mais... on voit bien dans les couples
1: aujourd'hui que la bonne personne, il peut y en avoir plusieurs, puisque les gens, bah, on sait, divorcent, se séparent de plus
4: en plus euh, aujourd'hui, donc on est d'accord, on peut avoir une bonne personne aujourd'hui, mais qui ne sera pas la bonne personne demain. Bah, C'est-à-dire que euh, on n'est pas soi-même euh, la même personne tout au long de sa vie, on est différent à 20, 30, euh, 50, 60, donc euh, on évolue, alors quelquefois quand on se rencontre très jeune, euh, on évolue en phase, et puis là, aussi qu'on euh, prenne des chemins divergents. Donc en fait, un amour euh, ne va pas se fonder euh, selon l'époque, sur les mêmes bases, et surtout ne va pas se nourrir des mêmes ingrédients. Mmh. Donc il n'y a pas qu'une seule personne qui puisse vous aimer dans la vie de la même façon que vous n'allez certainement pas aimer une seule personne dans la vie. À 15 ans, on n'a pas trouvé euh, l'amour euh,
2: définitif. Mmh. Et dites-moi, est-ce que le physique, c'est aussi important que cela Est-ce que la bonne personne pour nous euh, est forcément quelqu'un qui nous plaît physiquement je crois tout de même que c'est
4: un des fondements. Je ne pense pas qu'on puisse être avec une bonne personne si on éprouve une répulsion pour cette personne-là. Donc forcément, on se plaît. Hein forcément, il y a une attraction. Et forcément, on se séduit. Vous n'êtes pas d'accord, Clément
3: Ladeau Je réfléchissais. Je, oui je crois que la beauté, c'est tellement éphémère. Je me dis si... Alors évidemment c'est pas une beau Non, non, pas mmh. forcément beau, mais quelqu'un qu'on trouve pas forcément beau, je suis persuadée que si, à la longue, en fait, on, comme un tableau, on s'habitue et on trouve une beauté qu'on ne voyait pas au début.
4: Je ne crois pas qu'on s'habitue. Moi, je pense qu'on se plaît mmh. et qu'ensuite, on se découvre, mmh. éventuellement. Mais il y a quand même la première impression que vous avez de quelqu'un, on peut monter et descendre, elle est toujours physique. Mmh. Et euh, malgré tout, ce mmh. physique, ouh il exerce sur vous un pouvoir d'attraction ou, ou de répulsion. Pas. Bon, on va pas Et
1: se parfois une odeur, hein, physique ça compte quand même. Oui, mais parfois hein. c'est l'odeur. Oui, les gens oui. ont des
2: bonnes odeurs. Une on voix, une, une voix. voix ouais. La voix, c'est voilà. très important, la voix. Ouais.
1: Allez, Caroline. On ne fait que commencer. On s'intéresse à l'amour véritable aujourd'hui. On est dans un sujet assez intime. Comment savoir qu'on a trouvé le ou la bonne personne en amour, que l'on est dans les bras de son âme sœur Pour en savoir plus, restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait
5: pour vous.
2: Annie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Comment savoir qu'on a trouvé l'homme ou la femme de sa vie Eh bien, on va faire le point sur ce sujet intime, toujours avec vous, Caroline Veil. Je rappelle que vous êtes psychologue. Et en amour, Caroline, il faut accepter de ne pas être comblé sur tous les points, je pense. On ne trouvera, à mon avis, jamais à 100% l'homme ou la femme que l'on souhaite. Euh, la perfection n'existe pas. Est-ce que, est que j'ai raison en disant ça Vous avez tout à fait raison. La,
4: la perfection n'existe pas, si ce n'est que la bonne personne, c'est celle qui est parfaite pour vous. Donc, euh, tout dépend. Maintenant, euh, il faut savoir qu'on n'est jamais comblé. On n'a jamais tout. Il faut l'accepter. Mais est-ce que ce n'est pas justement un des signes qu'on a trouvé la bonne personne quand on est prêt à faire des compromis Pas des compromissions, mais des compromis, mmh. ne serait-ce que pour faire plaisir à l'autre parce que c'est euh, un réflexe très naturel quand on aime. Alors,
1: quand on parle d'amour,
4: on a souvent des réactions ici sur Europe. On a
1: reçu cette, cette question pour vous, Caroline, sur Insta de Rania. Elle dit parfois « Parfois, il m'arrive de sortir en retard, sans maquillage, cheveux mouillés en jogging pour aller faire 2-3 courses et j'ai toujours peur dans ces moments-là de tomber sur l'homme de ma vie, mais d'un côté, si je lui plais comme ça, je me dis qu'il m'aimera dans toutes les situations on parlait du physique tout à l'heure, hein, justement mm -hmm. vous disiez que mine de rien, c'est quand même un critère mm -hmm. important au départ, est-ce que la bonne personne
4: c'est voilà, celle aussi qui va nous aimer euh, en jogging pourri, euh, avec les suite, cheveux sales Moi, je... Non, je crois que Rania a tout à fait raison euh, parce ah ouais. que précisément la bonne personne, ça veut dire que euh, on peut être exactement soi-même on n'a pas joué un rôle et on N'a pas peur de se montrer euh, exactement tel que l'on est. Même pour une première rencontre Même pour une première rencontre, parce que je vais vous dire, en réalité, la rencontre, on la décide pas. Mm. On ne sait jamais qu'on va rencontrer. Donc, euh, on peut rencontrer dans des circonstances très différentes, bien sûr. Il peut arriver qu'aujourd'hui, tiens, je vais te présenter quelqu'un, alors on va se mettre mm. euh, euh, à son avantage, mm, <rire> on va ça. dire. Mais finalement, la plupart du temps, on ne sait pas qu'on va rencontrer. Mais comme on ne sait pas, bah moi, je dirais à Rania. Euh, T'es euh, bah ouais, tout le temps prête, quoi. ouais, T'es tout le temps prête, le temps prête, donc c'est difficile.
2: Je crois ouais, qu'il ne ouais. faut pas nier cette
4: part d'authenticité mmh. euh, qui, qui fonde aussi la rencontre.
2: Mélanie, tout à l'heure, disait qu'elle partageait avec son mari qu'elle aime follement des valeurs fondamentales, un socle. Euh, ça marche s'il y a des divergences politiques ou d'autres d'ailleurs bah, il peut tout à
4: fait y avoir des divergences politiques, religieuses, euh, mmh. etc. En revanche, on s'accorde sur les valeurs, mmh. c'est-à-dire... Euh, J'allais ce le important. socle, on le met où on veut aussi, parce que pour des gens, la politique, c'est très important. Mmh. Euh, oui, mais, mais euh, j'ai connu des couples formidables qui avaient des opinions politiques tout à fait différentes. Mais des mais valeurs communes. communes. Des valeurs, oui, des mais valeurs quoi, communes, c'est-à-dire ce qui, pour nous, est prioritaire. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important On se rejoint généralement là-dessus. Est-ce que c'est la fidélité Est-ce que c'est la réciprocité Est-ce que c'est euh, l'éducation des enfants Voilà. Est-ce que c'est aussi l'argent les... est une question centrale dans le couple Il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, voilà. Partage des valeurs, c'est le plus important. Alors, on parle de valeurs, de différence de, de sentiments. On va
1: prendre en ligne tout de suite un témoignage. C'est celui de Marie-Clémence. Bonjour, Marie-Clémence. Bonjour. Alors, vous nous appelez pour partager notre histoire. Racontez-nous, vous, au départ, je crois que vous étiez donc très engagée déjà avec, euh, avec un homme, mais vous n'étiez pas totalement épanouie, hein, c'est ça
5: Oui, enfin, j'étais amoureuse de lui. Je, moi, je viens d'une famille bourgeoise et catholique et j'étais en couple avec un garçon depuis 5 ans et j'étais persuadée que c'était lui l'homme de ma vie. Mmh. <rire> pour le coup, c'était une évidence pour moi et on était, on était très engagés jusqu'à ce que jusqu'à
2: ce que tout soit chamboulé <rire> par une rencontre. Et, et qu'est-ce qui ne vous épanouissait pas totalement avec votre mari au départ
6: y a, Justement, il euh... y avait des
2: valeurs qui n'étaient pas communes. Qu'est-ce qui, qu qui faisait que ce n'était pas la bonne personne alors, on avait des valeurs communes, c'est sûr. Après,
5: euh, j'avais le sentiment quand même de ne pas pouvoir être 100% moi tout le temps. Et aussi, euh, ce sentiment de quand même d'insécurité. Alors, non pas par rapport à lui, mais d'insécurité face à tout ce qui pouvait nous arriver dans le futur. Et je, je crois qu'aussi, avec le grand amour, on a un peu ce sentiment de pouvoir
2: tout affronter. Mm -hmm. euh, vu qu'on est deux, vu qu'on est avec cette personne, on n'a plus peur de rien. Et, et donc, vous nous le disiez, Marie-Clémence, une rencontre a tout changé et, et qui, pour le coup, n'avait euh, pas forcément vos valeurs communes.
1: Euh, vous, vous disiez êtes bon. famille
5: bourgeoise, catholique, là, vous n'êtes pas exactement dans cet endroit-là. Hein. Eh bien, non, l'amour, quand il nous tombe dessus, euh, ça ne se contrôle pas. On ne choisit pas qui on aime. Moi, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Aurore, je l'ai rencontrée il, il y a 15 ans et on est tombées amoureuses l'une de l'autre. Et mmh. d'un coup, mon monde s'est retrouvé complètement renversé. Tout ce que je croyais acquis euh, ne l'était plus d'un coup. Et, euh, et j'ai découvert ce que c'était que le grand amour, l'amour avec un grand A, celui que, qui fait qu'on aime avec les tripes. Et c'est quoi les signes, alors <rire> On veut savoir, là, exactement. Vous <rire> <rire> des indices ouais. <rire> euh, Je dirais, encore une fois, ce sentiment, si vous voulez, à ce moment-là, je rencontre quand même une femme. Euh, je sais tout ce que ça va engendrer dans notre vie, enfin dans ma vie. Euh, un coming out dans un, un monde qui est pas du tout euh, euh, ouvert sur ce sujet-là, etc. Mais j'avais pas peur. Mmh. cest que j'ai eu vraiment ce sentiment que le fait de vivre tout ça avec elle, ça allait, ça allait aller parce qu'on était ensemble. Et puis il y a aussi euh, tout simplement de, de la vie, dès que j'étais sans elle, en fait, la vie mmh. me semblait très ennuyeuse, c'est-à-dire que j'avais envie de tout partager avec elle, aussi bien les très bons moments que les moments difficiles je crois que la bonne personne, c'est aussi la personne avec laquelle effectivement, comme disait madame tout à l'heure, on peut être 100% soi, oui. <rire> tout le temps on n'a jamais besoin de jouer un rôle et on sait que dans les moments qui seront peut-être les plus difficiles de notre vie, qu'on peut tous et toutes avoir à traverser, on sait que c'est vers cette personne-là qu'on aura envie d'aller pour être consolé mmh. Merci beaucoup Marie Clémence Vous avez
1: décrit, décrit effectivement le grand amour avec perfection, merci pour votre témoignage et j'en profite pour citer votre livre « On ne choisit pas qui on aime » paru chez Flammarion. Caroline, je rebondis sur ce qu'il vient de dire Marie-Clémence. Euh, trouver la bonne personne, euh, elle l'a bien décrit. Hein, elle, a, oui. elle a décrit
4: tout ce qu'on disait, il y a l'authenticité. Elle n'a pas peur. Elle a surtout employé le terme de oui. sécurité. C'est-à-dire que euh, sécurité, ce n'est pas seulement faire face à l'adversité. C'est-à-dire se sentir en sécurité avec cette personne. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on sait qu'on ne va pas être mal jugé parce qu'il y a une bienveillance euh, de l'autre côté... Et et qu'il y a un accueil. Donc, on n'a pas peur, justement, de se montrer exactement tel que l'on est. C'est ça, la sécurité, et c'est ça aussi, la
2: réciprocité. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Vous ne bougez pas, on va revenir dans quelques minutes sur ces moyens pour comprendre qu'on a trouvé le bon ou la bonne du point de vue sentimental. Alors, restez avec nous, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1,
0: bien fait pour vous. Julia Vignali. Annie Gomez.
2: Nous sommes avec
1: vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h30 et on s'intéresse aujourd'hui à l'amour avec un grand A. Comment savoir que, que ça y est, on a trouvé la bonne personne pour nous. Pour nous conseiller, on est toujours avec la psychologue Caroline Veil. Alors Caroline, on évoque depuis tout à l'heure les signes, ces fameux signes hein, qui peuvent nous faire comprendre qu'on a enfin trouvé l'amour de notre vie. Euh, mais déjà, un truc un peu basique, euh, comment on sait qu'on est vraiment amoureux Cela dit, ça peut aider certaines personnes. Hein, quand on le sait, on le sait, mais parfois on se dit, je je ne sais pas, est-ce que je l'aime vraiment ou pas Est-ce qu'il y a des repères,
4: par exemple, euh, qu'on
1: oui. peut, voilà, qu peut
4: identifier dès le début eh ben Déjà, quand on est amoureux, l'autre nous manque. C'est-à-dire qu'on a envie d'être ensemble tout le temps. Et à la minute où il ou elle n'est plus là, euh, on attend avec impatience le moment de se retrouver. Peut-être que ça C'est au début d'une relation, mmh. on est d'accord, parce qu'après, on peut <rire> s'aimer, mais au bout de 20 ans, il nous manque moins, quand même, non Ce n'est pas qu'il nous manque moins. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est toujours avoir du plaisir à se retrouver. Voilà. Oui, c'est ça, euh, ça oui. qui prouve oui. qu'on est avec euh, la bonne personne. Maintenant, il n'y a pas que ça. C'est quand on a... Euh, tout à l'heure, il y avait une auditrice qui le disait, c'est quand on a envie de partager. Que ce soit un film, que ce soit un plat de pâtes, euh, que ce soit euh, une balade, euh, on est dans le partage. C'est-à-dire que oui. si l'autre n'est pas là, on pense à ce qu'il aurait aimé. Ah, c'est aussi, la on manière... a une bonne
1: nouvelle et c'est la première personne à qui on a envie de
4: l'annoncer. Ça, c'est partagé aussi. Voilà. Hein. C'est avoir mmh. envie de partager et que l'autre nous manque. Quand il n'est pas là,
2: on se dit, ah, c'est dommage, mmh. voilà. Oui. C'est euh, ça, c'est déjà, bon déjà un signe. Oui. Ouais. Alors, hier, on a fait une émission sur l'humour comme facilitateur mmh. social. Est-ce que c'est pareil avec le grand amour Si on ne rit pas ensemble, eh ben, ce n'est pas bon signe sur le fait que ce soit la bonne personne.
4: Non, Non, oui. pas... non parce que vous savez, contrairement à ce qu'on croit, tout le monde n'a pas d'humour. Je sais que c'est très <rire> mal vécu que les gens ne soient pas tous drôles, mais en réalité, tout le monde n'a pas d'humour. Donc, vous avez des gens qui ne sont pas drôles du tout, mais qui s'entendent extrêmement bien et qui sont amoureux. Mmh. Il faut pas. Ouais, oui Donc c'est pas le signe <rire> non. primordial non. Ouais. si on rit ensemble. si on a est sûr, mais si si on rit ensemble
2: aussi avec ses meilleurs copains. Hein. Oui, ouais. bien sûr. Oui, on peut trouver ailleurs mmh. ce qu'on trouve pas chez, chez son mec ou chez sa nana. Mais oui, oui, vous avez raison. Je vais réfléchir. Merci. Vous parlez tout à l'heure de cette évidence aussi, de ce signe très important qui est euh, avec la personne, la bonne
1: personne, on va sentir tout de suite, assez vite en tout cas, une intimité, une complicité. On dit
4: souvent que les couples très amoureux n'ont même pas besoin de mmh. se parler. Moi,
1: j'ai besoin de parler
4: quand même. Hein. Oui. On... On peut, avoir, on peut avoir besoin de se parler, mais disons que le silence dans un couple, euh, quand on s'entend bien et qu'on est avec la personne qui est parfaite pour soi, euh, on peut observer des silences. On peut même s'ennuyer ensemble, ça n'est pas grave. Et ce n'est pas pesant. Voilà, Non, ouais. non euh, on ne partage pas que des moments formidables dans la vie, dans le quotidien. Il y a aussi des moments qui sont un peu moins roses. Donc on n'est pas obligé de rire, on peut aussi euh, ne pas se parler. Ou en tout cas, on n'a pas forcément non plus besoin d'expliquer, on se comprend.
2: Oui, mais alors vous voyez, euh, par exemple, j'observe régulièrement des personnes au restaurant, des couples, et parfois on, on les regarde, euh, ils ne se parlent pas. Est-ce que ça, c'est un signe d'un mauvais couple, ou, ou ça veut dire que simplement, on est bien, on n'a pas besoin de se bah, parler
4: On est bien, on n'a pas forcément besoin de se parler. Maintenant, il arrive aussi, vous ne savez pas si ces deux-là, depuis combien de temps ils sont ensemble, euh, vous ne savez pas si tout simplement, ils ne s'ennuient pas, mais s'ennuyaient vraiment, et s'ils n'ont plus rien à se dire. C'est ça le problème, quand on se tait. <rire> voilà, c'est ça quand on se tait. Non, là, si on reste sur le fait qu'on a trouvé, euh, j'aime pas ce terme d'âme-sœur, mais en tout cas euh, la personne avec qui on a envie de vivre, euh, je veux dire qu'on n'est pas obligé de passer à chaque fois un moment formidable. Mmh. Mmh. Tout n'est pas remis en question justement parce qu'on est en sécurité.
1: Alors ce sujet de l'amour, euh, j'arrête pas de le dire, mais il vous fait réagir. On a reçu pas mal de messages sur le répondeur d'Europe 1 et donc on va prendre la, en ligne tout de suite Maude qui nous appelle de Bourges. Bonjour Maude. Bonjour
6: Mélanie.
1: Alors vous partagez votre vie avec Marc depuis seulement trois ans. Alors je dis seulement parce que vous connaissiez en fait, depuis 18 ans, et à
6: l'époque, je crois que vous ne saviez pas hein, que c'était lui votre, votre prochain amoureux. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, on, on s'est connus par des amis euh, interposés et on se croisait régulièrement euh, en soirée, euh, à des fêtes, etc. Et on a toujours euh, une super entente, euh, une vraie relation amicale, quoi, un vrai truc sympa.
5: Mais
1: euh, aucun sentiment amoureux, vous aviez l'impression, en tout cas dans les premières années, je vais dire.
6: Hein. Oui, non, pas du tout. Euh, lui était en couple. Euh, à ce moment-là, euh, moi j'avais quelques histoires aussi euh, de mon côté, et non, non, il n'y avait pas de sentiments amoureux à ce moment-là, mais vraiment mmh. une grande entente. Euh, on on se retrouvait sur beaucoup de sujets, donc euh, on se marie bien. Ouais. Ah, C'est
1: peut-être ça, peut ça le secret, on va voir. Euh, comment vous êtes passé ça nous intéresse, hein, de, de ce statut-là d'amis, de, de situation amicale à couple, à amoureux
6: alors, ben, euh, bizarrement, euh, je ne sais pas si je serais la seule à, à ressentir ça, mais le, le Covid a pour nous été une chance, j'allais dire, parce qu'on euh, n'était pas dans la même ville à ce moment-là. Euh, on était célibataires tous les deux et en fait, c'est via le confinement. Euh, reprise de contact, euh, petits messages, euh, on s'envoyait des photos euh, sur nos vies euh, confinées, entre guillemets. Et euh, on a vraiment, euh, du coup, lié une relation de proximité à ce moment-là, à distance. Et puis, quand après, on a pu ressortir ce autant que nous en sommes, on s'y recroisait, on a bu un verre à l'occasion. Et puis là, du coup, on s'est dit que tous ces petits messages, il y avait de l'impatience et on était là pour le coup dans une dynamique à se revoir à ce moment-là.
1: Et alors, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, donc vous savez maintenant trois ans que vous êtes ensemble, que c'est le bon Je crois que vous dites que vous vous ressemblez
6: pas mal en fait, tous les deux Ouais, c'est ça dans nos caractères on est quand même assez différents mais il y a plein de sujets sur lesquels on se retrouve sur notre façon de voir la vie sur sur notre façon de du quotidien aussi euh, avec les enfants euh, c'est ci on a deux ça se passe vraiment très bien et puis non on, on se marre bien il euh, n'y a pas forcément de prise de tête on échange beaucoup la communication aussi et puis je pense le fait qu'on se connaisse depuis très longtemps pour nous c'est une chance et ça nous a vraiment permis de que les choses soient simples en fait dans le quotidien on se connaît, on sait comment l'autre va réagir. Donc, euh, mmh. on, on est d'être attentif à ça. Ouais, ouais, euh, on est très dans, dans l'écoute et dans la communication. Ouais.
2: Eh bien, merci beaucoup, Maude, pour votre témoignage. On vous souhaite évidemment beaucoup d'amour avec Marc. Caroline, une dernière question, mais qui intéresse beaucoup de gens. Est-ce que ça doit forcément être le nirvana tous les soirs pour se, pour se dire, tiens, c'est lui ou c'est elle la bonne Peut-on être très amoureux, mais que sur la partie intime de la relation, ce ne soit pas forcément euh, ce qui marche le mieux ah bah, ce qui marche le mieux. En tout cas, ce qui est important, c'est que de temps en temps, on, est,
4: enfin, on ait du plaisir à être l'un avec l'autre dans les moments Non mais l'un dans
2: l'autre, c'est ma question. À euh, ah, parler de sexualité. Je parlais de sexualité. Ah, l'un avec
4: l'autre, l'un dans l'autre, si vous voulez. Euh, disons que l'orgasme n'est pas forcément au rendez-vous tous les soirs. Et alors ce qui compte, c'est l'envie et c'est le désir. Le désir avec un grand D, voilà, avoir du désir. Maintenant, il faut savoir que c'est fluctuant le désir. On n'a pas le même désir à toutes les époques de sa vie. Et être avec la bonne personne, c'est savoir que quand on a un moment, euh, on va dire sans, et eh ben, c'est pas plus grave que ça. Mais ce que disait la personne précédente, enfin, Maud est, est, est important, c'est-à-dire que je crois que l'amitié c'est très important dans un couple, amour, voilà. Et, ouais. et on oublie trop souvent que euh, bah, l'autre qui est avec nous, bah, c'est notre meilleur copain.
2: Oh, bah on va terminer oh, sur ça. Beau, oui. euh, bah, merci beaucoup. Vous Caroline. avez les larmes aux bah, yeux. Oui, c'est beau. Merci Caroline d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Je rappelle votre livre, Une histoire d'amour et les questionnements qui vont souvent avec. Ça s'appelle Jules et Julie, histoire double. Et c'est paru aux éditions Un Carrière. Mélanie, on change de sujet. Oui, à présent. avec Benjamin
1: Lévesque, notre expert beauté, on va parler des vertus pour la peau de l'aloe vera. Et puis il y aura également dans la bande Jérémy Combe, notre monsieur savoir-vivre. Il va nous aider à nous sortir de toutes les situations compliquées, mais avec élégance. À suite sur
2: Et voilà, c'était Queen pressure. et David Bowie avec le morceau Under Pressure sur Europain. et puis il y en a un autre hein, qui nous fait redescendre un peu la pression sur Europe c'est Gaspard Proust que vous retrouverez maintenant trois fois par semaine tous les mardis, mercredis et jeudi à 8h34, c'est précis sur Europain. Il commente l'actu et je vous le conseille parce que ça pique, alors rendez-vous demain 8h34 dans la matinale d'Europe Europain. Europe, 1. Europe 1, bien fait
1: pour
0: vous Mélanie Gomez et Julia Vignali
2: vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous On reste ensemble jusqu'à midi Nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1 Jérémy Combe, bonjour
7: Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour Mélanie. Jérémy Alors
2: c'est quoi le cours de savoir vivre ce mardi
7: Alors aujourd'hui nous allons voir quelques petites situations du quotidien qui m'agacent et je voudrais que chacun ne commette plus ses impairs donc je suis là pour vous sauver
1: oh, Effectivement on vous sent agacé un ce matin peu. mais on va régler tout ça dans un instant, <rire> vous restez bien avec nous juste après avoir écouté l'ordonnance beauté de Benjamin Lévesque, bonjour Benjamin
0: Bonjour les filles.
1: Alors vous êtes venu ce matin avec une plante très efficace pour traiter la déshydratation de mmh. la peau, c'est l'Aloe Vera. Ah
0: ouais, elle nous fait des merveilles, cette plante succulente, alors qu'elle pousse plutôt dans des milieux arides. On en trouve beaucoup en Amérique latine, en Espagne. Et pourquoi ces régions Eh bien, Parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. On dit même qu'elle serait capable de vivre plusieurs mois sans une seule goutte d'eau. Alors je vous explique, en fait vous avez dans ces tiges du gel d'Aloe Vera c'est quoi C'est 99% d'eau et le reste ce sont des sucres, des vitamines, des minéraux et c'est ce cocktail qui va retenir l'eau à l'intérieur de la plante et en fait on va utiliser ce gel dans des crèmes pour reproduire un petit peu cet effet sur la peau, en hein. retenir l'eau à l'intérieur pour éviter qu'elle se dessèche donc si vous avez une peau sèche, allez prenez une crème à l'Aloe Vera
2: Ok, on a compris, c'est bien pour les peaux sèches mais si on a la peau grasse comme Mélanie est-ce qu si, peu, est qu'on peut quand même la mettre sur le visage
0: <rire> Oui, Déjà parce que toutes les peaux qu'elles soient sèches comme vous euh, Julia ou, ou grasses comme <rire> vous Mélanie voilà, ont besoin d'être hydratées mais aussi parce qu'en fait dans le gel d'Aloe Vera vous avez des ingrédients antiseptiques mmh. et quand on a la peau grasse ça veut dire, dire qu'on a trop de, de, de sébum trop de gras et ce gras c'est l'environnement idéal pour les bactéries qui peuvent venir s'y loger et faire des boutons, donc l'Aloe Vera va permettre de détruire toutes ces bactéries et ces champignons.
1: Moi, j'ai entendu dire que c'était bien de mettre du jus d'aloe vera quand on avait une coupure, c'est vrai ça
0: ah Oui, tout comme les coups de soleil, c'est un, un autre super pouvoir de l'aloe vera. C'est son effet cicatrisant, comme l'explique Stéphanie Meus, qui est cofondatrice de la marque 27 Rosiers.
1: Il y a des cellules dans le derme qui s'appellent les fibroplastes qui vont finalement jouer sur la production d'acide hyaluronique et de collagène. Et en fait, l'aloe vera va jouer, va stimuler ces fibroplastes pour que ces fibroplastes créent plus d'acide hyaluronique et plus de collagène. Et donc, ce qui va jouer sur l'élasticité de la peau et la régénération cellulaire. C'est ce qui fait la cicatrisation. Et c'est
2: pour ça que c'est très souvent utilisé pour les brûlures ou pour ce genre, les coups de soleil, mmh. etc. Mais Benjamin, comment on sait si sa crème contient de l'aloe vera de qualité
0: Alors, on commence par regarder la liste des, des ingrédients. On va, on va se mettre en situation. Vous avez une crème devant mmh. vous oui, à base d'aloe vera, dont vous allez lire le tout début de la liste des ingrédients. Qu'est-ce qu'il y a barba je écrit dans, dans,
1: dans euh... bah, en a...
2: Aloe Aloe
0: barba oui. dans 6. Voilà. justement. l'aloe vera, il faut qu'elle soit en haut de la liste ah, des bah ouais, ingrédients.
1: Bon. Bon. Plus... Alors, je
0: pense que vous ne vous n'avez pas la bonne. Ah. Euh, il faut avoir, ah, regarder ah, non, sur boîte. le packaging, Mélanie. Non, c'est bon, c'est l'aloe vera. En fait, il faut que l'aloe vera soit en haut de la liste. Autrement, plus, si c'est pas ça... Qu'est-ce que j'ai lu alors Plus elle est en haut de la liste, plus elle est utilisée pas. en forte oui, quantité aloe est dans la vous. crème. Donc si vous avez de l'aloe vera en fin de liste, ça c'est du marketing. Ça veut ouais. dire qu'il y en a tellement peu que c'est pratiquement euh, pas dans, dans la crème. Il n'y aura pratiquement pas d'effet. Et puis ensuite, s'assurer que c'est du jus d'aloe vera, comme l'explique Pierre Ruffy qui travaille pour la marque Santa Verde.
6: On ne veut pas d'extrait, mm -hmm. on ne veut pas de poudre. Donc le terme, c'est aloe barbadensis leaf juice, donc jus de feuilles d'aloe. Et si vous trouvez le mot powder, donc poudre, ou concentrate, concentré, on dit non, on prend pas. C'est de la poudre qui a été réhydratée dans de l'eau et qu'on va venir utiliser à la place du jus pur. Alors bien évidemment, le jus pur, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué à produire. C'est pour ça que certaines marques préfèrent utiliser de la poudre oh ou du concentré. Par contre, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'en termes d'effet, ça ne sera pas du tout la même chose.
0: Et puis enfin, on prend une crème bio. La plante va prendre plus de temps à pousser parce qu'on n'aura pas mis oui. de produits chimiques mais la plante va avoir plus de pour se charger en minéraux et en vitamines. Et c'est ça qui nous intéresse.
2: Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, pour tous ces précieux conseils beauté sur Europe 1. Je vous propose de passer à autre chose. À présent, c'est à vous, Jérémy Caume. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur différentes situations du quotidien qui paraissent anodines, mais avec lesquelles on peut, une fois encore, être pris en flag de mauvaise étiquette.
7: C'est ça, ça vous agace ouais. Ça, ça m'agace, <rire> parce que les, effectivement, les bonnes manières ou les codes évoluent, mais il y a quand même des situations pour lesquelles on doit rester, entre guillemets, n'allez pas interpréter mm -hmm. le mot « noble ». D'accord, voilà. « noble ». Alors,
1: euh, je sais que vous faites la guerre notamment aux personnes qui gardent leurs lunettes de soleil. C'est quoi le problème Ah
2: oui, c'est vrai, c'est très impoli. Ça, ça vous énerve ça, pas, ça bah,
1: J'avoue, moi, je déteste. Hein. Non, ah, mais bon, en quand j'ai une sale
2: tête, parfois, je le garde. Bon,
0: vous
1: ne le faites pas
7: trop. Il ouais, faut être vraiment pas opérer. le faire. Des yeux, Exactement. Alors, alors, on peut garder ses lunettes de soleil quand on a, par exemple, une conjonctivite, quand on a un problème de paupières, quand on a un orgelet. Mais mmh. on le dit quelque part, il n'y a pas plus impoli que de parler à quelqu'un mmh. qui ne vous regarde pas. Le oui, regard fait partie des échanges et de la discussion. Moi, j'ai été très. il y a quelques années euh, dans une émission où l'animatrice la, gardait toujours ses nettes de soleil. Et un à l'antenne À l'antenne. Oh. On était à la radio et à la télé, elle les enlevait évidemment. Mmh. Mais un jour, je la croise au Monoprix. Ouais, on peut citer chez Leclerc ou chez Carrefour Vous ne pas reconnue. Non, mais c'est elle, elle se plaignait d'être reconnue à 22 décembre. Mais chez Monoprix, à 22 décembre avec des lunettes de soleil, laissez-moi vous dire que voilà. Donc il y a quand même... C'est assez singulier. Et en plus, les pires, mais c'est plus trop la mode, vous savez, c'était les lunettes de soleil dans lesquelles on se voyait. Ah oui. Qui faisaient
2: oui. effet miroir. Et Donc pour la personne en face, c'est insupportable, C'est-à-dire qu'on a l'impression
7: de parler avec soi. Donc les lunettes de soleil, il n'y a pas plus simple. Lunettes de soleil, c'est pour le soleil. Ok, voilà.
2: on a compris. C'est clair. Euh, Moi, Jérémy, le téléphone, c'est évidemment au cœur de notre vie et régulièrement, vous nous faites des piqûres de rappel sur la façon de se comporter avec. Ah, hein. ça c'est bien.
7: Mais voilà, parce que c'est pareil, <rire> je suis un peu exaspéré par les personnes qui ne se, qui se manifestent jamais quand on les appelle. Je vous appelle et Dieu sait qu'il y a des exemples autour de cette table. C'est pas vrai, je réponds toujours. <rire> on appelle la personne et la personne ne vous rappelle pas. Dans le meilleur des cas, on vous envoie un petit SMS. Mais quand on fait l'effort d'appeler quelqu'un, c'est-à-dire qu'on prend du temps. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas les mêmes échanges par écrit. En plus, parfois, on peut interpréter un message écrit alors qu'on a une volonté d'être très sympathique à l'oral. Enfin, donc, ceux qui nous écoutent, pardon, les auditeurs qui nous écoutent, qui nous écoutent, pardon, mmh. j'ai du mal. Quand, vous, quand on vous appelle, rappelez. Ou alors on envoie un SMS pour dire je te rappelle dans, à la fin de la journée. Mais vous voulez dire on nous envoie un texto, on renvoie un texto, voilà. on nous appelle, on rend l'appel. On rend l'appel. Et c'est parce que c'est quand même, c'est manifester quand même de la sympathie et du temps qu'on donne à l'autre. Mmh.
1: Et alors vous faites un peu une fixette téléphone aujourd'hui <rire> parce qu'il y a aussi <rire> des recommandations sur la
7: manière de parler euh, sur haut-parleur, je crois. Ben c'est ça. Oui. Ouais. Ça, vous, ça nous arrive tous on sent qu'on est sur haut-parleur, mais la personne en face ne nous le dit pas. pas. c'est très, très impoli. C'est ouais, impoli, hein. et c'est surtout qu'il y a des choses qu'on ne dira pas quand on sait qu'on est sur haut-parleur. Par exemple, une petite euh, vilaineté <rire> sur quelqu'un. <rire> ou alors, donc il faut euh, faire quoi Prévenir l'autre je te mets sur, sur haut-parleur parce que je suis occupé, oui, oui, parce que bah, je On, les mains on, on le chose, justifie. Ouais. Et c'est pareil quand on est euh, dans les transports en commun, dans un lieu public, on ne met pas son téléphone ah, sur haut-parleur et on ne parle pas. Trop fort. Ah oui, il oui, y a autre chose hein, qui mérite euh, votre avis, c'est
2: l'utilisation du micro-ondes dans la cuisine au bureau.
7: Alors ça, vous devez, ça, vous devez trouver bizarre qu'on ouais. qu en parle. Non, je vois oui. tout à fait ce que vous voulez. Mais un... Vous l'utilisez tous les
2: jours, le micro-ondes, oui, Et parfois, il y a une odeur, ah, mais qu'est-ce qu que ramènent les gens C'est ça,
7: c'est-à-dire qu'on ne, on ne met pas du fromage fondu du roquefort, par exemple, non. dans un plat qu'on vient réchauffer au bureau, on respecte son entourage. Ça paraît tout bête, mais on met dans un micro-ondes commun et dans une cuisine commune que des plats un peu inodores, parce que sinon, c'est un manque de respect est, pour les autres. Est-ce
2: qu'on peut étendre cette règle de savoir-vivre au TGV, par exemple ah bah, C'est pareil. Ah. Parce que les œufs durs, là, les trucs, <rire> on n'en peut plus.
7: Est-ce que... Julia, merci d'en parler, je sais pas. C'est vrai que Mais... la dame à côté où voilà ah, oh le superware là, c'est le, le, le sandwich à l'andouillette, ah. l'œuf dur. Bon. Ou alors tout, tout ça, ça maison. ne se partage pas. Maison, Il y a plein de trucs très bons hein. qui
1: n'ont pas d'odeur, allez-y. Exactement, ça.
7: et ça on peut le ré... on peut le faire chez soi quand même. D'accord. Allez, pour terminer, euh, comment faire preuve de politesse dans un courriel Ah oui, ah alors oui. pourquoi le courriel au bureau parce que c'est pareil. On n'écrit pas en majuscule. Quand on écrit en majuscule, c'est presque pour expliquer qu'on est énervé. Bah oui, bien Donc sûr. Donc c'est comme si vous criez sur l'autre. On ne met pas trop d'émoticônes parce qu'il y a des personnes déjà suivant les générations qui ne les comprennent pas. Il y a aussi beaucoup d'ordinateurs qui ne les prennent pas en considération. Mmh. Donc, on reçoit des, des espèces de messages blanc. avec un petit carré blanc. <rire> Exactement. On ne met pas à plusieurs destinataires des messages, des, comment dire, des pièces jointes trop volumineuses. Pourquoi Parce que ça bloque et ça passe dans les ah, courriers, oui, dans les courriers indésirables. indésirables. Et donc, vous passez pour celui qui ne répond pas. Et puis, c'est pareil, on ne fait pas suivre courrier électronique à plusieurs personnes. Parce que parfois, si je vous écris, je vais me... Permettre peut-être une certaine intimité oui. dans un message ou ouais. quelque chose que vous n'avez pas envie de partager avec euh, mon d'autres. Si mm. vous mettez par
2: exemple bisous, bisous, Jérémy, à moi, Julia, et que je l'envoie à Mélanie, ça
7: ça si vous n'avez pas dit bisous, bisous. <rire> bisou", Elle est pour euh... la... Elle est va, il y a la guerre entre est... Mélanie et moi. Mais je vous... vois ce que je voulais oui. vous dire. Il y a des mots qu'on n'emploie ouais, pas, je ne vous dirai pas la même chose qu'à Romain par exemple. Non, mais par ouais. contre, si Donc dans le mail, il vous dit du
1: mal de moi, vous ne me transférez pas. quoi. ça jamais arrivé ça Non, ça Est-ce qu'on pourra parler de ça dans une chronique Comment on va les énormes mots J'ai plein d'exemples, on le fera. Et n'oubliez pas surtout,
7: dans toutes ces situations-là, les de manière, c'est pas obligatoire. Mais, Mais c'est bon, bon à savoir, savoir oui. et ben Merci
2: beaucoup Jérémy et merci également à vous Benjamin, on vous retrouve très bientôt dans l'émission d'ailleurs merci à vous d'avoir été à l'écoute de Bienfaits pour vous sur Europe 1, c'est la fin de l'émission on sera de retour demain à 11h qu'est-ce qu'il y aura au programme Mélanie Alors, On
1: va prendre soin d'une partie souvent négligée, délaissée de notre anatomie demain nos pieds d'ailleurs <rire> savez-vous comment ben Savez-vous que les chouchoutés c'est aussi s'occuper du reste de notre corps euh, si vous avez mal au dos, vous avez mal aux hanches, et bien parfois il peut y avoir un lien avec nos pieds qui souffrent et
2: bien on va, on va parler de tout ça demain. Mais pour le moment nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarts. Bonjour Romain, Europe 1 Midi arrive, quel est le programme
0: Bonjour Julia bonjour à tous. Dans Europe 1 Midi, on va parler d'un sujet de la réforme des retraites. Alors on va parler de la réforme des retraites euh, des manifestations euh, contre la réforme des retraites, on va parler... Euh, également des pénuries d'essence. Est-ce que vous craignez les pénuries d'essence, puisqu'il y a des raffineries qui sont bloquées L'objectif, c'est d'inquiéter les automobilistes. Les syndicats disent qu'il n'y a plus une goutte d'essence qui sort des raffineries. Alors, il y a de l'essence dans les dépôts. Attention, il y a 200 dépôts en France. Mais plus aucune goutte d'essence ne sort des, des, des raffineries. Est-ce que ça vous inquiète ou pas On sera avec deux syndicalistes et un sénateur, les Républicains, et puis avec vous au 39-21, évidemment. A tout de suite. A tout de suite.